0: Então vamos lá. É, Para quem não me conhece, o meu nome é Adriano, sou advogado, sócio aqui do escritório Adriano e Débora Advocacia, é, parceiro aí do, do Rodrigo, da IP Host, e juntos estamos implementando o programa de Compliance em LGPD na empresa. Mas o que é Compliance em LGPD? Compliance em LGPD, de maneira bem sintética, bem simples, é é um programa de gestão empresarial que visa a conformidade com a lei geral de proteção de dados. Mas como funciona na prática? Na prática, nós fizemos um diagnóstico inicial, formamos um comitê né, com alguns funcionários aí da, da IP Hosting, deliberamos a respeito dos riscos que a IP Hosting está sujeita com relação especificamente à lei geral de proteção de dados, Elaboramos algumas medidas para mitigar os riscos, né, com medidas de segurança. Customizamos, então, estamos implementando isso na IPhost e também comunicando para todo mundo, tanto para o público externo, que são os usuários, clientes da IPhost, como para o público interno, com vocês, né, funcionários agora nesse treinamento. É. Essas medidas de implementação de conformidade com a LGPD, elas geram alguns documentos legais. Então, vamos lá. Nós temos aí os termos de uso e a política de privacidade que são destinados ah, aos usuários do site, tá? que em breve será implementado no site da IP Hosting. Temos também o contrato de assessoria e hospedagem, que ele é direcionado para os clientes da IP Hosting, temos o contrato de permuta, né, que é a troca de serviços, que é direcionado para os parceiros, como a gente aqui do escritório. É, e também temos o contrato de trabalho, tá, de vocês. O, a política de dados pessoais e também a política de senhas, que nós criamos em conjunto aqui, e vamos falar um pouco deles agora nesse, nesse treinamento, ok? Para começar, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês podem ver aí um e-book que a gente produziu aqui pelo escritório. Vamos passar por cada um do, dos tópicos, dos temas. É, qual que é o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal? É, a LGPD, ela visa proteger a privacidade do usuário pessoa física. Daí eu já levanto uma seguinte questão para vocês pensarem. Pessoa jurídica, ela tem privacidade? A empresa? O que vocês acham? Estou perguntando isso porque, para vocês pensarem, a Lei Geral de Proteção de Dados faz sentido aplicar para a pessoa jurídica? Não. Por quê? Porque a pessoa jurídica, ela não tem privacidade. Então, a, a lei geral de proteção de dados ela aplica-se isso vocês têm que entender na proteção da privacidade da pessoa física tá vocês também vão é, ouvir tá pessoa natural a mesma coisa é o um indivíduo a pessoa física pessoa natural ela não é aplicável para a pessoa jurídica como é que está a vigência dela ela é, foi aprovada lá atrás tá em 2002 18, houve algumas prorrogações com relação à vigência, de modo que, em resumo, desde setembro do ano passado, ela já está valendo, tá? E as sanções, que nós vamos ver logo à frente, elas já estão, elas estão sendo aplicadas desde agora 1º de agosto de 2021, tá bom? Então, a LGPD, ela já está a todo vapor a LGPD, ela se aplica a qualquer tratamento de dados pessoais, e logo mais à frente a gente vai ver quais são as hipóteses de tratamento. Então, vamos lá. Tratou dados pessoais de uma pessoa física no Brasil, você está fornecendo serviços ou bens, está tratando dados pessoais, também se aplica, e, ou, se uma empresa de fora coletar dados pessoais no Brasil, ela também está sujeita à LGPD. A LGPD, vocês podem pensar. Tem exceção? Tem, mas é, é, não se aplica a hiperhosting. Por exemplo, para fim jornalístico, é, finalidade não lucrativa. Para algumas hipóteses de, é, do, do estado, né, para o governo tratar os dados pessoais, mas nenhuma exceção se aplica a hiperhosting. Ok, alguns conceitos para vocês. É, dado pessoal é qualquer informação que identifica uma pessoa natural ou uma pessoa física, né, que são sinônimos, é, que identifica ou possa identificar uma pessoa. Então, vamos lá. RG, CPF, e-mail, é, uma fotografia, um vídeo, tudo isso que identifica ou possa identificar uma pessoa é um dado pessoal. Uh, em reuniões passadas, nós tivemos uh, um debate aqui né, para saber se aqueles cookies né, que captam os seus dados no site, se eles são podem ser considerados dados pessoais. É uma questão bem complexa. Uh, eu não tenho uma opinião formada a respeito. E pelo pouco que eu entendi de cookies é que ele tem duas espécies. Tem uh, aquela que que pode levar a identificação de uma pessoa, ainda que não identifique de maneira imediata, tá? E tem aquele que não, que ele capta, faz a captura dos dados e não, não leva à identificação das pessoas. Então, é, um cuidado que a gente vai ter no site da, da IP Host, mas que o Rodrigo já explicou que, que não identifica, não, o, o Paulo também já explicou a gente, mas a gente vai colocar um aviso lá que de maneira simples e direta, que o site faz a captura de dados para a pessoa aceitar ou, ou rejeitar. Então, vamos lá. É, dado pessoal é toda informação de pessoa física que leva à sua identificação, tá? E dados de um perfil comportamental que possa identificar uma pessoa também é considerado dado pessoal. E dado pessoal sensível? É, dado pessoal sensível, ele é um dado pessoal que... Recebe uma proteção maior da lei, uma proteção maior, por quê? Porque ele pode gerar uma discriminação. Tá? Uh, exemplos: uh, origem racial, é, étnica, aí vem, aqui, ó, no, na tela para vocês: convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato. Uh, ou a organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, vida sexual, dado genético, biométrico, vinculou uma pessoa física, isso é um dado pessoal sensível, tá? É um dado pessoal sensível que recebe uma proteção maior da LGPD. Aí eu pergunto para vocês, a, a IPhost ela coleta dado pessoal sensível? Alguém pode opinar? Não. Não, exatamente. Ah. É, no, e também não é necessário né, para a prestação do serviço. Você não precisa saber da opinião política da pessoa para oferecer para ela um serviço de TI. Tem empresa, tem empresa que pode ser necessário a coleta de um dado pessoal sensível, mas ela vai ter que demonstrar a finalidade, o objetivo daquela coleta. Na IP host, não se coleta dado pessoal sensível. Tá bom, pessoal? Continuando aqui os conceitos, nós temos o consentimento. O consentimento é a pedra de toque do, da LGPD, como se fosse a cereja do bolo. Fala-se muito em consentimento, manifestação livre, informada e inequívoca, é, pela qual o titular concorda com o tratamento dos seus dados pessoais. Eu quero que vocês façam a leitura. Aqui, ó. Do conceito de operador e de controlador. Na opinião de vocês, a hiperhosting, ela é controladora ou operadora de dados? Ou pode ser os dois? Alguém arrisca?
1: Ficou com vergonha de falar, né?
0: <risos> Vamos lá, pessoal. Vamos arriscar. Eu vou chamar o Marcelo, que é o encarregado de proteção de dados. E aí, Marcelo? É, então, cara, tipo, a gente pode ser os dois, né? Porque a gente tem, a gente administra os dados dos clientes, da empresa, para eles a gente vai ser uma coisa, mas com os dados que a gente circula aqui a gente vai ser o, vai ser o controlador e para eles a gente vai ser o operador. Exatamente. Então, isso, né? Exatamente, é isso aí, Marcelo. Ó, vou dar um exemplo para ficar mais claro, ó. Vamos começar pelo controlador. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Traduzindo isso daqui. Os dados pessoais que competem a IP hosting, ela é controladora. Exemplo, os dados pessoais dos seus funcionários. A IP hosting é controladora desses dados. Tá? É, agora, na medida em que a IP hosting pega esses dados dos, dos funcionários e envia para um terceiro um terceiro, esse terceiro é o operador. Ele vai operar em nome da IP host. Por exemplo, um contador. O contador vai fazer a contabilidade. Ele é o operador da IP host. Agora, eu vou dar um exemplo em que a IP host é, é o inverso. Ocupa a posição inversa. Eu, aqui no escritório, eu sou controlador dos dados dos meus clientes. Dos dados pessoais. Está aqui. No momento em que a IP hosting, ela faz o backup, presta um serviço para mim e de alguma forma ela trata esses dados, ela é operadora, porque ela realiza ó, o tratamento de dados pessoais em meu nome, em nome do controlador. Então a IP Hosting, ela sim, ela pode assumir, como o Marcelo disse aí, as duas funções, tanto de operadora como controladora de dados. O titular, né, que é a pessoa a que se refere os dados, o encarregado de proteção de dados pessoais, né? o famoso DPO, na expressão inglesa, que é o Marcelo, né? que já foi indicado aí pelo Rodrigo. O, a função do Marcelo é atuar como um canal de comunicação. Ele representa IP host perante os usuários clientes que requererem informações dos dados pessoais e também perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mais à frente, a gente vai ver outras funções aí do, do Marcelo. Tratamento. Veja só, ao tanto de possibilidade de hipóteses para o tratamento. Então, coletou, produziu, recepcionou, classificou, é, utilizou, acessou, reproduziu, transmitiu, distribuiu, processou, arquivou, armazenou, eliminou, avaliou, controlou a informação, modificou, comunicou e transferiu, difundiu ou extraiu, é um tratamento de dado pessoal. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais, e, se requerido pela ANPD, né, que é a Autoridade Nacional, ela vai, ela vai requerer ao, ao, ao Marcelo, né, ao encarregado de proteção de dados, para apresentar um relatório de impacto. E esse relatório ele vai, ele vai ser feito com base no inventário de riscos que nós já entregamos para o Rodrigo. Então, é uma documentação que contém aí a descrição dos processos de tratamento que nós já fizemos, na análise de risco, e que podem gerar aí, risco aos direitos fundamentais. A Autoridade Nacional é a NPD, que já foi constituída e vem realizando estudos para implementar a LGPD em todo, em todo o Brasil. Tá? Inclusive, recentemente, ela abriu um chamado de consulta pública para uh, como regulamentar a LGPD para os pequenos negócios, Princípios, a LGPD, ela traz vários princípios, tá? Finalidade, realização do tratamento para propósito legítimo, específico, explícito informado ao titular. Ponto. Sem possibilidade de tratamento incompatível. O que, que isso significa, na prática? Vocês lembram que lá no, no início, agora, da, do nosso treinamento, eu informei para vocês ó, qual é a finalidade da gravação? ó eu preciso gravar para... Fazer o armazenamento dessa documentação para se no futuro a IPhosting precisar demonstrar, comprovar, e também para fins de marketing, de comunicação do público, que estamos em implementação da LGPD. Ponto. Vocês foram informados da finalidade. A IPhosting pode pegar essa gravação e fazer a sua venda no mercado? Não. Não pode fazer a não ser. Que obtenha um novo consentimento a respeito da nova finalidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, trazer um pouco mais para a prática, sair um pouco da teoria. Vejam só essa, essa notícia aqui. Ó. Construtora é condenada com base na LGPD por compartilhar dados de comprador de imóvel. A notícia é de um ano atrás, setembro de 2020. É, o que, que a construtora fez? Olha, é, ela pegou os dados pessoais do autor, que né? você tem que fornecer os dados para a execução do contrato, e ela compartilhou os dados com empresas estranhas. tá vendo? Principalmente instituição financeira, consórcios e tal. Então, ela desvirtuou a finalidade para a qual o usuário tinha fornecido os seus dados pessoais. Então, no dia a dia de vocês aí, quando vocês forem lidar com, com cliente, com usuário de site, vocês é, tentem expor de maneira muito simples: falar, eu preciso, vamos supor, eu preciso do seu CPF. E explica a pessoa para quê. Preciso do seu CPF para fazer o contrato. Ponto. Essa é a finalidade. Tá? Porque vocês vão notar que a partir de agora as pessoas, elas vão, principalmente o mineiro, né, que já é desconfiado de natureza, agora que a gente está sendo inundado aí de informações sobre a LGPD, as pessoas vão começar a questionar o fornecimento de, de dados pessoais, tá? Então vocês têm que tomar cuidado aí com essa, com a finalidade. Então, continuando aqui, ó. Temos o princípio da transparência, né? informações claras, precisas para os usuários, clientes. O princípio da segurança, que vocês aí, desde o início eu já notei que vocês têm muita preocupação com isso. Né? E aí ele fala em medidas técnicas, né? como, por exemplo, o backup criptografado que vocês têm aí, como medidas administrativas, tal qual a, a política de dados pessoais, política de senhas que nós criamos e logo, logo vocês vão Vão receber, tá? Ela por escrito, nós vamos falar dela logo adiante. Então, são medidas que, que visam a segurança do, da, dos dados pessoais. Também temos o da prevenção, da não discriminação, responsabilização e prestação de contas e vários outros. Nós adotamos aqui no Hosting todos os princípios, tá? De proteção previstos na lei. Então, em breve vocês vão receber aí um, um exemplar, vamos dizer assim, né? Uma cartilha. Da política de proteção de, de dados pessoais, aí com a definição de cada princípio: ó, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma?
1: Tranquilo,
0: não tá de boa, tá tranquilo. Tá tranquilo? Pode, pode é seguir? Pode seguir. Então, vamos lá. Olha, então nós temos ali os princípios, tá? E vocês, como funcionários, vocês têm que garantir um padrão de qualidade dos dados e obedecer aos princípios, que é o princípio da finalidade, adequação, necessidade. Agir de acordo com a lei. Simplesmente isso. Continuando aqui, nós temos 10 hipóteses de tratamento vocês devem ter ouvido aí nas redes sociais, nas né, publicações, fala-se muito em consentimento. Tá? Consentimento, como eu disse, é a, é a cereja do bolo da LGPD. Mas não é só, não é só através de consentimento que você faz um tratamento de dados. Tá? Então, se a IP hosting, ela precisa dos dados pessoais dos funcionários para cumprir uma obrigação legal que é essa na a CTPS, não precisa de consentimento. Ela está cumprindo uma obrigação legal. Aí tem a hipótese pela administração pública, a, a realização de estudos, quando necessário para execução de contrato. É, dá um exemplo aqui. Como eu disse, pessoa jurídica, ela não recebe a proteção da LGPD, mas em um, em um contrato em que a pessoa jurídica é representada pelo seu sócio, tem os dados pessoais do sócio. Então, você não precisa do consentimento dele. Por quê? porque é necessário os dados do representante legal da empresa para a execução do contrato. Vejam só, um outro dever dos colaboradores da EP Roxa: coletar, processar ou utilizar dados pessoais somente quando legalmente permitido, ou, ou com consentimento, consentimento livre, informado e inequívoco da pessoa envolvida. É, nós já vimos, né, que a IP roxa, ela não precisa coletar dados pessoais sensíveis, que são aqueles lá que geram uma discriminação maior. Vou perguntar aqui para o Guilherme. E aí, Guilherme, a IP roxa, ela coleta dados pessoais de crianças, adolescentes ou idosos? Não. Não. E é necessário? Também não. Também não. Então, vejam só. A gente colocou isso aqui explícito, ó. É também um dever de vocês não coletarem, abster, não coletar dados pessoais sensíveis de crianças, adolescentes, de idosos, salvo se estritamente necessário para exercício regular de um direito, tá? Salvo, salvo, é a exceção das exceções. né? Então, continuando para execução do contrato, aqui, ó, para exercício regular de direitos em processo judicial para a proteção da vida, para a tutela da saúde. Nesse ponto aqui, é, discutiu-se muito se é, a questão da, da empresa e, e os dados de saúde dos funcionários com relação à COVID, né? mas prevalece que é, a lei, a própria lei, ela autoriza as empresas a tratarem dados de saúde dos funcionários para o legítimo interesse e para a proteção do crédito. Nós temos aqui as hipóteses de tratamento de dados pessoais sensíveis que eu não vou me, me alongar porque a HiperRox, ela não trata dado pessoal sensível. Como já disse aqui, o né, que o Guilherme falou, não trata dados de crianças e adolescentes e nem de idosos. Então vamos aos direitos do titular. Então o titular é usuário, cliente, tá? ele tem alguns direitos, como a confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, correção, anonimização, portabilidade, eliminação, informação com as quais as entidades elas compartilharam né, os dados pessoais. A inf... Veja só que interessante esse item 8, direito do titular. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Isso daqui, é um exemplo clássico, é a captura de dados de cookie. Então, é, você coloca lá no site, na informação, olha, esse site ele coleta dados para, por exemplo, para melhorar a navegabilidade. E o ideal, segundo a lei, é colocar a consequência se o usuário não forneceu consentimento. Então, se ele, se ele não quiser né, aceitar essa política de cookies, qual que vai ser a consequência? Ele vai continuar utilizando o site ou alguma funcionalidade do site não, 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 vai, não vai funcionar? Então, a lei ela exige essa, 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 esse esclarecimento para o, o usuário cliente. Tá? E também a revogação do consentimento. Tá? É, você, o usuário consente com o tratamento de dados dele para determinada finalidade e, e depois ele não quer mais, ele pede essa revogação de, de consentimento. Chegamos aqui ao encarregado de proteção de dados, né, que é o, como eu já disse, o Marcelo. Então, o controlador, no caso é Hosting, ele indicou o Marcelo como um encarregado de proteção de dados e a lei exige que a identidade do Marcelo e as informações de contato que no caso vai ser um e-mail, né? Lgpd sejam divulgadas publicamente e de forma clara e objetiva, preferencialmente no site. Tá? O que o Marcelo tem como atividade? Ele aceita reclamações dos usuários, né? E presta esclarecimento e também adota providências, se for o caso ele recebe as comunicações, as notificações da, da NPD, da Autoridade Nacional, ou de qualquer outra autoridade, como requisição judicial, por exemplo, e adota providências. Ele vai orientar vocês aí internamente a respeito das práticas que tem que ser tomadas em relação à proteção de dados, tá? e eu vou dar o apoio, o apoio técnico-jurídico aqui para ele, também executar demais atribuições que sejam determinadas pela IP Host. Marcelo, alguma dúvida com relação às suas funções? Não, tranquilo, cara. Uh, a lei ela exige que sejam adotadas medidas né, de segurança, como eu já disse, a Hiperhost já, já o faz, né, já adota medidas de segurança. Uh, ela também ela informa que o controlador, o operador, que, em razão do exercício de atividade de tratamento, que ele causa dano a outra pessoa, em violação à lei, é obrigado a repará-lo. E aqui, uma outra reflexão para todos. Vejam só, a violação da LGPD um exemplo, houve uma violação de dados. Isso, por si só, é causa de dano moral para a pessoa que teve seus dados vazados? O que cada um acha? Pode falar sim, não e por quê?
1: Acredito que vai ser depende muito do que foi vazado, né? Se vazar um backup ele da forma criptografada, ele não vai gerar impacto, né?
0: Não, pra... mas vamos partir do pressuposto que que teve é, é, terceiros, né? O público externo teve acesso ao CPF da pessoa, ao nome que, que efetivamente houve o vazamento. Então, ou seja, violou a lei, porque a lei fala para proteger, houve uma desproteção violou. Esse vazamento, Sim. por si só, causa dano moral na pessoa?
1: Não, se os dados não forem usados de forma incorreta, vai ser só um vazamento, não
0: é? E aí, Guilherme? Vamos lá. Já já te respondo, Adriano.
1: Vai estar da mesma forma que o Rodrigo falou. Se, assim, vazou criptografado, mas
0: não foi usado mais para nada, seria apenas um vazamento. Então, assim, não traria nenhum tipo de impacto para a pessoa. E aí, Marcelo? Cara, eu acho assim: se, se o que vazou, dependendo do que vazou, a gente vai ter que apresentar os, as medidas que a gente tinha para evitar que isso vazou e identificar o porquê que isso, o porquê que isso ocorreu, para tentar minimizar o impacto que isso vai causar para a pessoa. Em então, teoria seria isso, Sim. Sim mas, mas é, o fato de ter vazado causa dano moral isso que você falou é uma é uma atenuante de penalidade tá é uma atenuante é, de penalidade
1: forma, causa né porque se for se falar que a que esses dados vazou da Hyperhost é, na, na mídia vai gerar um desconforto né para nós vai per, a gente vai perder a credibilidade junto aos nossos clientes vai ser muito ruim o que, que você
0: pensa Renato qual que é a sua opinião
1: eu penso é, que sim, vai que a gente vai poder vamos falar mandar a pessoa por danos Morais, né? Uhum. Porque primeiramente mostra que
0: a gente não pode confiar nela, né? Não pode é, confiar é, com qualquer coisa, qualquer assunto da empresa porque pode ser vazado. Entendi. E aí, José, o que, que você acha?
1: Então, alô, tá ouvindo?
0: Tô sim, tô sim.
1: Não, beleza. Então, eu
0: acho que sim. Depende do, do que foi vazado também, de informação
1: é, nos arquivos, no, nos arquivos dessa pessoa.
0: Dependendo do que foi vazado, que possa ser lá, impactar alguma alguma coisa que pode é, é, atrapalhar alguma coisa nela. E eu acho que, que seria um dano sim, cara. E aí, Felipe?
1: Então, tá me ouvindo? Sim, sim. Eu acredito que só tem só renda dano se esse dado for usado de alguma forma. Mesmo que o conforme o Rodrigo falou, é, tirar a credibilidade da
0: empresa nesse caso eu Entendi. É rede, né? Perfeito. E Matheus? Matheus ainda não falou? Ele vai digitar, ele vai estar sem microfone também. Beleza. Acho que faltou outra pessoa. Wellington? O Wellington já falou? Sim. Sim. e era... Já era dano, sim. Na, sim minha, na minha opinião. Só, então, você acha que é, só o fato de ter violado já gera dano moral? Sim, sim. Perfeito. Peraí, quem falou? Aí, aí não vale. <risos> sim, <risos> não? <risos> é, então, eu acho importante se não era o básico da gente perder. Uhum. Beleza, ainda falta? Eu acho que não, né? Tem um Josh, mas ele tá respondendo
1: no, no chat também.
0: chat. Sim não. Acredito em causa de danos. Ah, o, o Josh falou sim e não. O Matheus acredita em causa de danos, porém acho importante disseminar o básico da LGPD, pois assim a empresa não sofre danos regulares. O Josh, sim, se os dados forem usados de formas ilícitas. Certíssimo. Agora, se não houver uso dos dados, não há que haver danos morais. Beleza, pessoal. Ó, vejam só. Essa, essa questão... Ela é de alta complexidade, ela parece ser simples, mas vamos lá. Na Europa, na Europa, entende-se que o simples, a simples violação da lei violou a lei geral de proteção de dados, né, que lá é o GDPR, já enseja dano moral, tá? ainda que não tenha havido é, um mau uso desses dados. tá? E assim, também tem algumas decisões no Brasil. Vou compartilhar com vocês aqui, ó. Vocês estão vendo na tela aí? Compartilhamento? Tudo certo? Sim, sim, está. Beleza. Bom. Então vamos lá. Olha só, Eletropaulo indenizará a idose por vazar dados pessoais a estranhos. O valor R$ 5.000. Ou seja, somente somente o vazamento, tá? Somente o vazamento o juiz entendeu que violou a lei e a, a que se pagaram o, o dano moral. Mas agora, vejam só, a mesma empresa, a tá? em outro caso, com uma outra pessoa, o juiz entendeu que deve-se comprovar o dano causado para a indenização. Que, resu, trocando miúdos para vocês, o que, que, que é isso daqui? Isso aqui é uma teoria da seguinte forma. Há o dano-evento, o dano-evento é a violação. Mas é preciso ter o dano-resultado, tá? o ilícito com o uso dos dados, que foi a, o que a maioria entendeu aí. Então, vocês podem ver que nem a justiça tem uma definição a respeito. E com a mesma empresa. Ora, o vazamento por si só em seja dano-moral... Ora, o juiz entende que não, que além do vazamento é preciso ter é, um uso indevido, uma, um golpe, uma fraude, uma inscrição no SPC Serasa, enfim, algum prejuízo, é o dano prejuízo com o uso daqueles dados. tá? Mas assim, de qualquer forma, de qualquer forma a gente não pode ficar é, à mercê do entendimento do, do, do magistrado. Pode, é o pode mesmo falar. dado? É a mesma informação que foi vazada nessas duas situações que você mostrou? Sim, o CPF e alguns outros dados pessoais. Bom, então aí, é meio que é o entendimento da justiça que é estranho, né, cara? É, tipo, é, é... é, por, é porque o, 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 assim, o direito. Quem tá falando é o Guilherme? Não, é o Élton. O oh, É porque o, o direito, assim, ele não é matemático, sabe? Ele é sujeito à interpretação. É, até isso se tornar... Porque a LGPD, ela é muito nova. Ela vem desde o ano passado, que está em vigência, e vem sendo interpretada. Então, vocês viram o okay, que Que o nosso grupo, aqui mesmo, teve gente que entendeu que... Ah, não, violou é dano moral. Não, Sim. eu entendo que, além de violar, tem que causar um, um outro prejuízo. E, e na justiça é igual. Há essas discussões, essas interpretações, e vai demorar algum tempo para que isso fique, vamos dizer assim, consolidado em determinado sentido. Eu acredito, eu acredito que vai que vai caminhar no sentido que é preciso demonstrar, além da violação, também um, um, um dano com o uso desses dados. Entendeu?
1: É, no Brasil, como Entendi. tudo é politizado, vai ser muito complicado, porque cada juiz vai 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 interpretar de uma forma diferente e é, é, tem um é, filtro pessoal o dele. Se o prejudicado for o trabalhador, por exemplo, aí normalmente sempre dá, dá razão, né? É complicado.
0: É. É, depende do filtro de julgamento, né? Nós todos temos uma visão de mundo e ali o juiz não é diferente. O juiz é de direita e de esquerda, é, enfim, tem a sua formação, veio de uma origem pobre, de uma, uma origem rica e isso fica à mercê da, cab da cabeça do juiz. Mas nós aqui não podemos ficar à deriva, ficar à mercê dessa, desses entendimentos. Então vejam que a lei, ela estipula que é, pode-se adotar boas práticas, tá? Inclusive por meio de associações. Então, é, é, um, é algo interessante, principalmente para os pequenos, né? que eles se organizem, né? Porque uma andorinha só não faz verão. Então a união faz a força. Os pequenos poderiam se unir, fazer regras associativas a respeito de proteção de dados e é, vem as sanções. E o interessante é isso daqui, ó. É, critérios para aplicação das sanções. E aí vem o que o Marcelo ressaltou aí na, na, na opinião dele, ó. tá vendo? É, é um critério para aplicar sanção a boa fé do infrator. Então a IP hosting, ela está adotando um programa de compliance nos últimos meses e, e vazou porque nenhuma empresa, ela, nenhum dado está absolutamente seguro. Pode sim acontecer. Então ela demonstra que teve boa fé na proteção dos dados e isso pode atenuar a penalidade. Aqui, ó, a adoção reiterada e demonstrada de mecanismo e procedimento interno capaz de minimizar o dano a adoção de política, de boas práticas e governança, a pronta adoção de medidas corretivas. Então, tudo isso que a gente está fazendo não é em vão. Ainda que houver um vazamento, nós vamos ter aí algumas atenuantes de, de eventuais penalidades. Voltando aqui nas, nas sanções, vocês podem ver a importância... Que se dá o tema de proteção de dados, porque você pode ter desde uma advertência, tá, com, com prazo para correção, até uma multa de 2% do faturamento da empresa, né, limitada a 50 milhões. Então, além disso, ela pode, é, pode impor a publicidade dessa infração e isso causa impacto nas relações é, né, do, do, da, da IP-host com o mercado. Imagina a EPROST ser obrigada a comunicar ao mercado que houve vazamento de dados. Ora, um prospecto que esteja querendo fechar um contrato com a IP Hosting, ele vai para o concorrente. Né? E o inverso também é verdadeiro. Se o concorrente da IP Hosting tiver uma, uma, uma informação negativa com relação à proteção de dados, a tendência é que o, o, o cliente dessa empresa é, venha procurar o serviço da IP Hosting. Então, você tem um bloqueio, eliminação de dados, suspensão do banco de dados se refere à infração, é, inclusive a suspensão do, da atividade de tratamentos de dados pessoais. Se isso chegar a acontecer, bloqueia a atividade da, da hiperrocha. Então, pessoal, esse aqui é uma, é uma visão geral tá, da, da Lei Geral de Proteção de Dados. É, o que eu vou ressaltar aqui, alguns pontos agora, da política de senha. Nós aqui do, do Comitê de Compliance, nós criamos uma, uma política de senhas né, para adequar à realidade da IP Hosting. Nada mais do que vocês já fazem na prática. Né? Então vamos lá. A senha ela é intransferível, pessoal. O usuário é o único responsável pelo uso de suas credenciais de acesso, considerando que a senha é a principal ferramenta de autenticação ela deve ser individual, intransferível e mantida em segredo, sendo o usuário ele responsável por qualquer transação efetuada com o seu login e senha. E falando em segredo, vocês não devem revelar a senha, nem mesmo ao Rodrigo, tá? nem mesmo ao gestor. Vocês cadastraram a sua senha, você, ela, você vai obedecer uh, uns padrões mínimos aqui, ó, Tá? Aqui tem os padrões mínimos, que é o que já, já acontece na prática, né? É, isso que vocês vão receber, tá, pessoal? Essa política de senhas por escrito. Então, é observar. Criar uma senha forte, tá? É, não revelar ela para ninguém, nem mesmo para o Rodrigo, por exemplo. E é, não transferir para terceiro. Não fornecê-la para terceiros acessarem os sistemas da... Da IP hosting. na política de, de dados pessoais, de proteção de dados, nós já falamos aqui dos princípios que vocês devem observar, que também vocês não devem requisitar dados pessoais sensíveis, de criança, adolescente, idoso. É, coletar somente com consentimento, né? isso já foi falado aqui. E ainda, vocês devem observar as normas e as diretrizes da política, tá? de, de dados, de privacidade, de senhas da da perrosch, vocês devem ter atenção redobrada para não ser vítima de phishing, tá? Que é aquela técnica de engenharia social que é usada para enganar pessoas, para obter é, o nome de usuário, né, de para login, né, usuário e senha. Backup, foi uma preocupação, né, do, do, do comitê. Vocês devem é, realizar o backup, ou de clientes ou da própria empresa, de apenas de forma criptografada. E o Marcelo, se eu não me engano, me corrija aí, Marcelo, já implementou, né? Não, não, é, não foi tão difícil assim? Sim, sim, já está já tá funcionando dessa forma. Criptografado. Um HD externo para tal finalidade. E esse HD, deve ser protegido fisicamente contra o acesso indevido. Então, tem que tomar muito cuidado. Vai num cliente, leva o HD, fez o backup lá, ou transportou esse backup de um lugar para outro, não pode esquecer em lugar nenhum, Tá? não pode deixar ah, que terceiros acessem esse, esse HD. Tem que ter atenção com o descarte de papel, às vezes vocês têm, o Rodrigo falou que não, não é, vocês não o utilizam normalmente, mas é muito comum, por exemplo, aqui no escritório, a gente ter é, a reutilização do verso de uma folha, então, do lado você tem ah, a fotografia do a digitalização do RG do CPF da pessoa e vai utilizar do outro lado, então, é, evitar esse tipo de, de situação tendo um, um rascunho que tenha um, contém um dado pessoal, é preferível que vocês fragmentem, rasguem, joguem no lixo, tá não, não reaproveitando esse tipo de, de, de rascunho. É, ao armazenar documento, você pega um documento, tem a pessoal, tem que guardar num, num arquivo, por exemplo, é, não deixe esse documento à vista em cima de uma mesa em que clientes ou terceiros que não podem ter acesso a esse documento, eles vejam esse documento, tá Proteger do acesso indevido. Ó, isso é muito importante, pessoal. Vejam só. Como é, empresa, né, a Hyperhost, ela tem o direito de monitorar os equipamentos tá, da empresa, dos instrumentos de trabalho, do computador, da rede, do, da, da rede de telefonia, enfim. Ela pode fazer esse monitoramento para ver se está havendo algum ilícito. É, ao fazer esse monitoramento, pode ser que ela se, que se depare com alguma informação pessoal de vocês, funcionários. Então, veja bem, é expressamente proibido que vocês, ao utilizarem instrumentos de trabalho, armazenem informações pessoais. Você está lá no computador de trabalho, você vai fazer um cadastro, alguma plataforma, algum aplicativo pelo computador. Você precisa baixar os seus dados pessoais não baixem no, no, no computador da IPhost. Você não deve, mas se você fizer e eventualmente a empresa ela fazer esse monitoramento, você tem a ciência de que você não tem privacidade. Tá? Você não tem privacidade. É, tomar muito cuidado, porque você não pode causar ou permitir violação de segurança, interrupção de comunicação em rede, tem que tomar muito cuidado com isso. Revelar sem, já falei, né? Ou permitir que terceiros acessem e-mail, intranet, banco de dados da empresa, não pode. É, também não pode instalar hardware ou software sem autorização do Marcelo. Por quê? Porque às vezes um, um aplicativo ele tem algum código malicioso que pode infectar o sistema da Hyperhost, tá? Então vai passar pelo crivo do Marcelo se você pode ou não ser, ser instalado. E também, é, vocês também, evidentemente, não podem divulgar, explorar ou utilizar sem autorização dados pessoais obtidos aí na prestação de serviço do IP para terceiros. Isso é, é cláusula de confidencialidade. Temos aqui também o item 6. É, olha, todos vocês são responsáveis, têm que colaborar com a proteção de dados, Tá? Então, vocês têm que se manter alertas com relação aos sinais. aos sinais. São sinais de alerta. Deliberada desídia, alguém que não está cumprindo com os normativos, as normativas e diretrizes da empresa. Isso pode causar um, um risco tá, de violação de dados. Agilizar o processo em detrimento de outro, de maior interesse, ou prestar serviço para empresas que possuam relação com o IP tá? empresa de fora. Então, tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, gente, ó, sinal de alerta, ele não é prova de ilicitude nem desqualifica ninguém. tá? É só um alerta de que pode, a empresa pode estar correndo risco de, de ter seus dados vazados. O descumprimento desses instrumentos, eles ensejam penalidades. E isso não precisaria nem estar tá descrito aqui, porque isso é, é inerente ao poder de direção que a empresa tem né, na relação de, de, de trabalho. Então, vocês têm a penalidade de advertência, suspensão, rescisão contratual. Tá? E aí, falando em contrato, nós temos aqui também um contrato de trabalho. Depois vocês vão ter a oportunidade de ler com calma aí. Cláusulas básicas do que você já tem mesmo, que é a função, remuneração, prazo indeterminado, local de prestação de serviço. Tudo o que já acontece, a jornada não vai mudar nada. Aqui a gente tem uma cláusula de dados pessoais, né, que a ela informa para vocês o, é, os instrumentos que ela tem para proteger os dados pessoais de vocês. E aí tem uma cláusula de disciplina que vocês, como empregados, vocês têm que manter durante a vigência do contrato um comportamento compatível com esses instrumentos, tá, para proteger os dados pessoais e uma cláusula de confidencialidade, que essas informações transacionadas no meio ambiente de trabalho, vocês não podem levar de maneira nenhuma ao conhecimento de terceiros. Dúvidas?
1: É referente aos contratos, assim que a Renata começar a passar para os clientes, se eventualmente tiver alguma coisa, eu vou te falando. não Perfeito. A gente está meio parado pelo casamento dela, né agora já já está tudo certo e a gente vai dar seguimento ao, aos projetos e colocar em prática o
0: que nós conversamos. Beleza. Show de bola. Parabéns, tá, Renato, pelo casamento. <risos> Obrigado. Alguma dúvida, pessoal? Mais alguém?
1: Tranquilo, por enquanto. Para mim, é tranquilo também.
0: Também está tranquilo. Está tranquilo? É um processo, pessoal, assim, que. Leva-se um tempo tá, para mudar essa cultura. Isso não é exclusivamente de Perroxo, isso é do Brasil. Nós não tínhamos essa preocupação com os dados pessoais, mas não tenho dúvida de que veio para ficar é igual o Código de Defesa do Consumidor. Há 30 anos atrás, quando ele foi lançado, era um absurdo. Ah, Proteger o consumidor e tal. E hoje não se admite né, a, a violação aos direitos do consumidor. A mesma coisa é com a proteção de dados, tá, ok? Algo mais, Rodrigo?
1: Não tendo dúvidas, depois a gente conversa. Manda tá bom. Uma no grupo, ou eu é. para você.
0: Se quiser, pode manter o grupo, tá? Para a gente nos, nos falar por lá a respeito do, da LGPD. E estamos juntos aí nessa caminhada. Estamos à disposição. Entendeu?
1: Agradecemos o, ao treinamento. E é recíproco, ó. né? Precisar da, da gente, a gente está às ordens.
0: Obrigado, viu, gente? Um abraço para todos, hein?
1: Bom, até mais. mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau.